0: Bienvenidos a otra edición de Doble Onada. Mi nombre es Alonso Solano. Estoy con Don Joshua Maya, el rejuvenecido Place of the Week, que pegó por fin la semana anterior sus dos Lock of the Week. Como él lo anticipó, hay que darle crédito donde donde está porque le he dado mucha lata en este último par de meses, así que voy a darle un poquito de crédito de entrada para que así no tenga que mencionarlo en el resto del podcast. Pero bueno, paso a saludar lo que pasa, Joshua.
1: ¿Cómo estás, estimado Alonso Alano? saludarte bien. Una semana loquísima en la NFL, la verdad. Muy, muy, muy loca. Con resultados sorprendentes. Eh, finales, la verdad, bastante dramáticos. Y que nos dejan ya a los Steelers perdiendo el invicto. El único equipo que, que se mantenía sin derrotas. Todos pensábamos que en algún momento iba a llegar... Incluso en el, en el podcast del, del jueves lo, lo dijimos ambos, ¿no? Eh, había varios detalles que nos hacían pensar que, que Washington podía dar la sorpresa en, en Pittsburgh y así fue. Eh, vamos a, a platicar de este partido, por supuesto, y las implicaciones que tiene. Y, y aunque falta un partido que, que, que se juega hoy, que es el, el Dallas en contra de, de Baltimore, me parece que empezamos a tener ya un, un claro panorama con dos equipos ya calificados, de, de un lado están los Chiefs y del otro lado están los Saints, con boletos ya asegurados, y por supuesto, en mi parecer, son los dos equipos favoritos hoy en día para, para jugar en, en febrero el Super Bowl 50.
0: Sí, cosa que todavía en un mes puede cambiar muchísimo, muchísimo escenario y tema de las lesiones, algo que le está pasando a Pittsburgh también al costado defensivo que, que ya vamos a tocar más adelante. Pero me estabas haciendo antes del podcast una telaraña completa sobre el caso Carson Wentz y los Philadelphia Eagles con el contrato, del mariscal de campo su pro, su pobre actua sus pobres actuaciones en los últimos dos tres meses y lo que eso va a generar para el futuro de Filadelfia. ¿Qué tenés por ahí?
1: Sí, la realidad es que es, es un tema que va a dar para mucho porque porque Filadelfia primero hipotecó hipotecó su, su draft para, para conseguir a Carson Wentz, ¿no? en, el, en aquel cambio que hizo contra Cleveland, y, y al principio Carson Wentz empezó a dar resultados, lastimosamente se lesiona y, y los Eagles terminan llegando al Super Bowl, lo ganan con Nick Foles como todos ya sabemos, y, y de repente nos sorprenden en, en enero del 2019 los Eagles y le dan un contrato, una extensión de contrato de cuatro años a Carson Wentz hasta el 2024 con 109 millones de dólares garantizados. 109 millones de dólares es la máxima cifra de, 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 de dinero garantizado en la liga. Y hoy eh, los Eagles tienen un problema grandísimo con Carson Wentz. ¿Por qué? Porque ese dinero garantizado. Tú no lo, no lo puedes evitar, se lo tienes que pagar de alguna otra, otra manera. Evidentemente, ningún equipo va a tradear por él porque tendría que dar ese contrato. Ningún equipo lo va a hacer. Y Carson Wentz no va a ceder porque pues, es dinero que él tiene. Pero ya lo vimos el, el domingo pasado. Los Eagles sacan a Carson Wentz, meten a Jalen Hortz y están en una encrucijada porque Carson Wentz, si no está en el roster de los Eagles en el 2021 les pega con 60 millones en el tope salarial. 60 millones va a ser el 33%, el tope salarial se estiman que esté en 175. Y si no está en el roster en 2022, les pega con 25 millones de dólares. Entonces, ¿cómo vas a ser tú para futuro teniendo un coreback de 35 millones de dólares que no te sirve para absolutamente nada? El partido de Carson Wentz el domingo en, en Green Bay fue una cosa terrible, dolorosa de ver. Entonces, Philadelphia es uno de los equipos ahorita que peor futuro tienen por esta situación mal manejada, en la que por supuesto derivará, en algún momento se tendrá que ir Pedersen y en algún momento tendrán que que, 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 que tener a Carson Wentz, ya sea de regreso, no sé cómo lo puedan hacer, o, o ponerle un equipo, pero, pero lo de los Eagles sí es un problema serio y severo que tienen, y por supuesto, yo como General Manager me estaría jalando los pelos y no podría dormir con, con esta situación.
0: Lo que me llama la atención es que me parece que te estás despidiendo de, de un posible regreso o de un bounce back de Carson Wentz a futuro.
1: Es que este to, todo parece que, que, que el tema de Carson Wentz es, es un problema mental también, ¿no? El tipo está hundido. Seguramente el, el haber hecho lo que hizo en sus primeras temporadas, a ver. Prácticamente he estado en, en serias conversaciones para MVP y después lesionarse en una jugada bastante estúpida de su parte, ¿no? Arriesgando el físico y que su equipo haya llegado al Super Bowl y lo haya ganado y, y ahora simple y sencillamente no encuentra la manera. Creo que es un tema mental del cual no está pudiendo salir él. Capacidad se la vimos, ¿no? Pero evidentemente ahorita trae un peso encima que no se está pudiendo quitar. Entonces, si alguien no le ayuda a salir de eso el tipo se termina su carrera evidentemente con una cuenta de banco muy inflada y, y, y pues a lo mejor está contento con eso pero, pero sí es un problema tanto para él como para los Eagles muy grande que afectará al futuro de la franquicia por los últimos 5
0: o 6 años Sí, yo no, yo no estoy dispuesto a, a, a tomar eso todavía. O sea, no, no estoy dispuesto todavía a despedirme del West. Toalla. No, no por, por diferentes situaciones que se han venido dando, específicamente en el, en el campamento de los Eagles, Filadelfia ha tenido una terrible suerte este año en la línea ofensiva. Terrible. O sea, inició perdiendo dos de los jugadores más importantes antes de entrar al año y luego ha estado en un calvario en, la, ...en el intento de protección de Wenz. ...eso cambia a cualquier mariscal de campo... ...y eso es, me parece a mí... ...la raíz de que él se haya visto tan mal... ...por supuesto, él no ha jugado bien... ...es decir... Eh, ...no es necesario que esté forzando tanto balón... ...como lo ha hecho, me parece que está intentando hacer... ...más de lo que está dentro de sus capacidades... ...en ese momento... ...y también el play calling de, de Peterson... No, ...no le ha ayudado mucho... ...es un equipo que a veces se olvida correr el balón y demás... ...es decir, Filadelfia en el costado ofensivo... ...este año prácticamente tiene que tirarlo a la basura e intentar reconstruir a sabiendas de que bien lo dijiste está atrapado completamente con ese contrato entonces yo yo me atrevo a darle un año más por lo menos a wenz y luego que el equipo después de este 2021 tenga que tomar una decisión de si lo termina cortando por un me dijiste 25 millones de dólares si no me equivoco después del 2021 entonces ya ahí se pueden plantear pero este año ya no no hay manera de hacerlo lo cual también me pone a pensar eh, dónde estaba el, el pensamiento de la gerencia general a, a la hora de tomar a Jalen Hurst en la segunda ronda. Eh, porque si estás atrapado con el mariscal de campo Wenz, eh, que sabemos se lesiona bastante, lo único que se me, pie, se me viene a la cabeza es, ok, tengo Hurst ahí por si sí Wenz se lesiona, pero al ver que tengo este contrato tan enorme... Tengo que, tengo que jugar con, con, con este mariscal de campo, no hay quite. Entonces yo no estoy dispuesto en ese momento a, a tirar la toalla, pero él también ha tenido problemas enormes en, en la posición de ala abierta, eh, sus tight lesionados y demás. Yo sé que él tiene una gran parte de la culpa, pero no estoy dispuesto en ese momento a darle el 100% y decir, ok, se acabó su carrera en Filadelfia por esta y esta razón. Creo que le, le voy a dar un año más de, de vida a Carson West Yeshua.
1: Entonces Jalen Hortz, a, haga lo que haga, no, no lo pones, o sea, porque tampoco no se trata de tener 33 millones sentados en tu banca, ¿no? Este, y, y si lo vas a tener sentado en la banca, pues básicamente estirar esos 33 millones. Y, y evidentemente va a ser un problema en el cual le van a estar preguntando a Peterson en cada conferencia de prensa ¿Qué va a hacer? ¿Si va a poner a uno? ¿Si va a poner al otro? ¿Si cree que pueda regresar? ¿Si cree que no? O sea, es un tema que al vestidor no le ayude nada
0: No, pero en este momento lo de, lo de Horses es una salida por lo que Wentz ha dejado de mostrar No es realmente por lo que Hers nos ha mostrado porque no ha tenido tiempo de hacerlo Tampoco le ha ganado la batalla dentro de la posibilidad, pero eso no ha querido hacer ese cambio, ok, tuvo un touchdown la semana anterior contra Green Bay en una cuarta y 18 que se vio bastante bien pero también fue interceptado en alguna ocasión, el equipo tiene el mismo problema o sea, sea Hurts o sea West va a tener el mismo problema durante todo lo que resta del 2020 y es falta de protección eh, una ofensiva eh, poco anímica que, que se nota entonces, creo que entrando al 2020 tengo que darle por lo menos el 60-65% de posibilidades de que wes va a ser el titular y le dejo la, la puerta media abierta a Jalen de que si quiere ganarse el puesto es precisamente eso, tendrá que ganárselo no se lo puedo dar en, en una bandeja de plata por así decirlo, por supuesto y creo que aquí lo menciono muy bien nadie quiere estar en los zapatos de Filadelfia en este momento pero se trata de volver a reconstruir esa línea ofensiva y tratar de competir en una división que, que me parece en los siguientes años, en los siguientes años te, te lo va a permitir
1: bueno veremos, pero, pero sí 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 no pinta nada bonito para para Filadelfia este
0: problema, siendo sinceros. Sí, soy, estoy de acuerdo, por lo menos en esa, en esa parte. Eh, el siguiente tema tiene que ver directamente con lo sucedido con los Jets en el juego contra los las Vegas Raiders. En ese blitz que manda Greg Williams ahora despedido como coordinador defensivo de Nueva York y que termina con la anotación de Eric Carr a Henry Rhodes que deja a los Jets una vez más como el único equipo sin victorias en este 2020. ¿Qué te deja todo eso? Porque hay una polémica alrededor de, de esta llamada y de, de esa situación de que el equipo de los Raiders gane en la última jugada del encuentro, casi la última jugada del encuentro.
1: Sí, yo lo, yo lo tengo muy claro, ¿no? Esto de, del tanking entiendo que, que, que sea un tema recurrente, pero, pero yo, yo siempre lo, lo, lo he evitado, por lo menos este, confiar en, pensar en que exista, porque los jugadores de los Jets están hartos de no poder ganar un solo partido. Se rompieron la cara todo el partido para estar ahí. Eh, los Raiders antes de, antes de esta serie ofensiva que termina con, con el, el Ave María de, de Henry Rogers tuvieron ocho oportunidades en, en, en zona de gol y, y no pudieron concretarlas. O sea, si, si los Jets en realidad quisieran tanquear y dejarse perder o el mismo Greg Williams lo hubieran hecho antes, no se hubieran esperado en esa jugada, que, que dentro de todo fue circunstancial, porque muchos pensamos que incluso a los, a los Raiders no les iba a quedar absolutamente nada de tiempo. Que Williams se equivoca, absolutamente se equivoca. Sabemos del historial de Williams como, como coordinador defensivo, con muchas polémicas, muy agresivo, le gusta pegar, le gusta ser así. Él, él de alguna otra manera pensó que mandando un blitzero, blitzero quiere decir, vayan todos a, a tratar de, de, de pegarle a Carr y solamente quedarse con, con este con cobertura uno a uno en los tres que estaban, literalmente, mandó a siete y uno se quedó ahí medio medio bailando, tratando de, de cuidar que, que Carlos saliera de la bolsa. Eh, es, esa fue su estrategia, ¿no? No le salió y, y, y fue despedido el lunes, pero, pero evidentemente el tema del tanking, la gente tiene que dejar de pensar que un jugador profesional en el que todos los días regresa a ver a su familia va a dejarse perder simple y sencillamente por, para que la la, la franquicia tenga un mejor pick de draft, porque ellos tienen un orgullo, llegan con sus hijos y no quieren darles la cara cuando, cuando perdieron, con sus esposas con sus padres, con sus parejas ellos salen todos los días a entrenar a ganar partidos y no podemos pensar en eso, es más, a nadie les asegura que ellos van a seguir en los Jets el próximo año. y entonces Eso es, Esa es la clave. No?
0: O sea, esa qué beneficio
1: clave. tendrían ellos de dejarse perder si a lo mejor tú por perder toda la temporada tus bonos bajan y no vas a estar en los Jets y a lo mejor no vuelves a jugar en la NFL. Entonces entiendo que existe esa manera de pensar para algunos aficionados de Villamelones o, o, o que le gusta estar en el sillón y que compran cualquier estupidez que oyen en la televisión, pero seamos serios, por Dios. O sea, un jugador que se mata toda una temporada por tratar de ganar cada domingo no puede permitirse hacer eso. Que estuvo mal ejecutada, que estuvo mal pensada, estuvo, pero no podemos pensar así.
0: Sí, eh, yo lo que creo de eso es que también hay que ponerse, eh, por ejemplo, lo que mencionabas en la cabeza de los jugadores, muchos de estos tipos no tienen su futuro asegurado, están tratando de brincar a otra escuadra o mantenerse en Nueva York para los siguientes años, y cada jugada que estén en el campo es la posibilidad de que alguno de ellos se lesione. Es decir, no están ahí por una situación donde diga ok, voy a estar en el campo, me voy a dejar ganar y todo pasa bien, el siguiente año tengo mi contrato. no eso, La liga no funciona así, entonces una, no vas a estar arriesgando eh, el físico, la salud, tu futuro, la posibilidad de, de encontrar otro equipo eh, estando ahí sin competir, tenés que competir siempre. Entonces me parece que esa eh, no es una situación que se ve en la NFL. Ahora, hay una diferencia entre el, el, los entrenadores, los jugadores y luego me parece a mí la gerencia general, porque si hay un equipo que está haciendo un tanking deliberado, va directamente desde la gerencia general por la manera en que forma el equipo. Pero luego, entrenadores y jugadores, cuando están... Eh toda la semana entrenando, preparando los juegos, están buscando ganar precisamente, y ninguno de ellos quiere estar con el estigma de terminar en una temporada 2020 o, o cualquier temporada 0 y 16, como fue el caso de Cleveland hace un par de años, como fue el caso de Detroit hace más de una década atrás, no quieres ese estigma, entonces decir nada más, se están dejando ganar por Trevor Lawrence, Nadie, ninguno de esos jugadores sabe si realmente van a ser compañeros de Trevor Lawrence en el 2021, entonces, no tiene para mí ningún sentido. Ahora, me parece que para Nueva York le beneficia, por ejemplo, a la hora de despedir a Greg Williams, entiendo por qué lo hacen, se equivocan la jugada, entiendo completamente. Pero a Nueva York le beneficia que Adam Gaines se mantenga como entrenador en jefe, por lo menos a la gerencia general, precisamente por el hecho de que Gaines le resta posibilidades al equipo de victorias, eso hay que decirlo, es uno de los peores entrenadores de la liga, le resta posibilidades de victorias y eso por lo menos a la gerencia le asegura de que el equipo mantenga esa racha negativa y pueda optar por el mejor pique en este caso el mariscal de Campos de campo de Clemson totalmente de acuerdo totalmente. Bien. algo más si no para pasar a los duelos de la semana vamos, 13
1: vamos a los partidos de Chicago no voy a hablar ¿eh? ni, ni me preguntes, no voy a hablar de Chicago ya mandé... pero ese,
0: ese era el juego con que iniciamos Joshua, no, te lo preparé mandé... antes del podcast
1: ya mandé la temporada a v Chica
0: <risa> ya la mandé <risa> y no, yo bueno. tengo que hablar de los Titans entonces los
1: Titans van 8-4. Todavía son líderes de la división. Hay que hablar de los Titans.
0: Y sin defensa. Sin defensa. Bueno, Cleveland les pasó por encima eh, el fin de semana. Ve que me lo que quiso, especialmente en la primera mitad. El equipo trató de regresar, pero no encontró el tiempo y ya la diferencia era bastante. Eh, yo te puedo decir exactamente qué fue lo que sucedió, pero quiero ver. Venga, 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 No, no. El tema es esto. La defensiva de los Titans es sumamente mala. O es sea, así, es del punto. De, de, llega al punto de, del momento donde nos burlábamos de Seattle, ahí te, creo que en un podcast pero, hace mucho tiempo te lo dije está ahí nomás quiero, quiero, que,
1: quiero que vayas más a fondo eh, ¿qué está haciendo mala defensa? ¿es la secundaria? ¿es la falta de presión al coreback? ¿es la falta de una buena preparación del partido? ¿qué es lo malo de la defensa de los Titans?
0: La defensiva de los Texas no presiona al mariscal de campo. El año pasado lo hacía, perdió un par de piezas importantes que no pudieron eh, reemplazar. Una de esas, Gerald Casey, que se fue en séptima ronda hacia Denver y presionaba por el centro. Se suponía que Simmons, que es el, uno de los jugadores jóvenes del equipo, iba a tener la misma presión y no lo ha logrado. Luego eh, le ofrecieron ese montón de dinero ya de un Clowney eh, básicamente en desesperación, a sabiendas de que el equipo le hacía falta pass rush. Clowney no presiona, no, no encuentra sacks y no ha jugado y está fuera el resto de la temporada por... Por lesión, se perdió el mejor linebacker por lesión que es Jalen Brown hace un par de semanas, entonces la línea de linebackers está completamente perdida por el centro y a todo esto la unidad defensiva o la parte de la defensa que está todavía más perdida que el resto es precisamente la secundaria porque no encuentra eh, forma, Dean Pierce, que era el coordinador defensivo se termina retirando en temporada baja y queda completamente huérfano a la defensiva de los Titans. Se supone que Ravel es el que toma un poco ahí el, el, el camino, pero no, no ha hecho lo suficiente y no sabe corregir. Eso es lo peor de todo en el caso de la secundaria de los 70. Entonces, como te lo mencioné desde el principio, el tema es la defensa y es una defensa perdida, que no tiene identidad y que se vuelve a ver uno a otro los 11 para saber qué es lo que está pasando. Están malas posiciones en cada situación y en, esto, en este caso Cleveland lo aprovechó fácilmente corriendo un poco, play action. Cada receptor de Cleveland tenía el tiempo que quisiera para despegarse de sus defensivos, Baker tuvo el tiempo que quiso para completar, es el partido más fácil que, que ha tenido Cleveland en, en toda la temporada en el costado ofensivo, y es precisamente porque la defensa de los Titans está en, en otra cosa, y te voy a decir honestamente para diciembre, entrando diciembre ya no es corregible para Tennessee esto es un tema que ya, ya es esto, está la identidad del equipo, no hay nada que hacer una muy buena ofensiva, una pésima terrible, horrible defensiva no hay nada que hacer, Tennessee no es un equipo para competir en, en postemporada. Por lo mismo, si se enfrenta a Kansas City, Mahomes les va a poner 70 puntos encima.
1: Los descartamos, entonces, para, para poder llegar de José López. Y, y, y hablemos del otro lado, ¿no? De, de los Browns. Desde, desde el 2007 no estaban con marca de, de... Bueno, desde el 2007 no terminan con una temporada ganadora. En aquella vez había sido con Romeo Crenel, no sé si recuerdas, terminaron con marca de 16, a pesar de eso no llegaron a la postemporada. Y desde 1994 no tenían un arranque de, de nueve ganados tres perdidos. Este, este equipo de Cleveland está para pelear en los playoffs para ser un, 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 un rival a, a tomar en cuenta.
0: Para mí no. No para mí no. Para, para mí ahora. esto que se vio esto, esto que se vio es eh, una consecuencia. ...de lo terrible que es la defensiva de Tennessee... Eh, ...creo que antes de... ...por supuesto eh, hablamos en el, en el podcast anterior... ...de cómo eh, los Titans tenían que salir favoritos... ...todo lo demás, de cómo era el pick... Y, ...y todo lo que hablamos que por supuesto resultó de manera equivocada... ...pero aquí el tema es... ...y lo repasamos en ese podcast... La, ...la poca cantidad de puntos que ha venido... ...sumando la ofensiva de Cleveland... ...en el último mes, mes y medio... ...y de pronto, pum, explotaron en una mitad por obra y gracia de lo que quisieras no funciona así, eso es consecuencia de la mala defensiva de los Titans yo entiendo que la AFC, más allá de Kansas City puedes encontrarle eh, pues, huecos a todos los equipos inclusive a, a, a los Chiefs pero yo no veo a Cleveland compitiendo porque no se me hace un equipo tan bueno como lo que mostró en esa primera mitad ¿tú?
1: A mí, a mí me está gustando lo que lo que están haciendo en defensa. Evidentemente, los 35 puntos de los Taitas fueron una consecuencia de bajar los brazos en la segunda mitad, porque con esa ventaja 100%. ya tenías el partido amarrado. ¿no? Pero pero creo que en defensa están haciendo buenas cosas. Y, y mientras mientras corran bien el balón y juegan bien en defensa, digamos que son dos de las tres fases importantes que necesitas para ganar en diciembre, a lo, mejor, a lo mejor los Browns pueden dar una que otra sorpresa. Habrá que ver con, contra quién les tocaría ¿no? y ver cómo cierran la temporada. Todavía tienen partidos en contra de, de Steelers uno y de los Ravens otro, dos partidos que perdieron mucho, pero esos juegos que eh, el de los Ravens es la próxima, la próxima semana, el de los Steelers en la última semana, nos van a, nos van a decir los Browns qué, tan, qué, tan, qué tanto pueden pelear en, en playoffs, pero, pero yo todavía no, no los descartaría. No los compro, pero no los descarto.
0: No, yo, por supuesto, no estoy diciendo que los descarto en el punto de decir, ok, ese es un mal equipo, todo no, es un equipo que merece estar donde está, lo que pasa es que yo no lo veo como una, una potencia dentro de la AFC o ni siquiera un caballo negro dentro de la AFC, porque no se me hace un equipo tan completo como lo dice su, su récord. Tal vez estoy hablando con el dolor en el corazón de que nos pasaron por encima el fin de semana, pero no, no entiendo, creo que sea eso. Pero,
1: pero, por ejemplo, o sea, hablemos de que en el primer partido de Playoffs a lo mejor les toca o los Titans o los Colts. A los dos le ganaron. O sea, podrían ganar. Yo, su primer si, si Yo, soy,
0: si yo soy Tennessee ahorita mismo y me pones a jugar a los, a los Browns en, en, en Playoffs, yo firmo ya. Firmo. A pesar de lo mostrado el fin de semana.
1: Va, que va. Te voy a grabar estas palabras y te las voy a recordar en enero. <ríe>
0: No, y, y lo estoy diciendo o sea, saliendo de una derrota, pero entiendo muy bien que, que, que es ese tipo, me parece que los Browns es, es un equipo, por ejemplo, contra Tennis y contra Indianapolis, que es una moneda al aire, es, ese tipo de juegos. Entiendo que este fin de semana arrasaron y tengo muy poco a decir en, en, en consecuencia de eso, pero no compro a Cleveland como, como ese gran equipo. Me parece que has visto a veces eh, las líneas, eh, ¿cómo se dice esto? Los charts gráficos, que van, eh, y luego hay un spike en un, en un punto que no entiendes esa es esa primera mitad de Cleveland en ese momento, creo que, que no es la realidad de los Browns lo que mostraron esos 35 puntos y demás, pero bueno ¿qué se va a hacer? No sé Venga, si tienes algo más Nada más, vamos al que sigue Bien, los Rams visitaron a Arizona, lo terminaron venciendo en un duelo de la NFC Oeste, ¿qué llevabas en este juego? Ah bueno, llevabas a este, era un lock of the week tuyo.
1: Correcto, correcto los Rams sí. era un, un lock of the week este, la, la realidad es que creo que, que Arizona ya, ya lo podemos declarar como, como uno de los equipos que están en, en picada, ¿no? Que, que sí tuvieron un buen arranque, pero cada vez, cada vez han ido jugando peor, hablamos del podcast pasado, esta es la cuarta derrota en los últimos cinco y esa victoria fue el milagroso Ave María de, de, de Andre Hopkins que nos sucede cada semana. Y, y por supuesto, creo que en gran parte el culpable es, es Cliff Kingsbury, ¿no? No le está ayudando a su equipo a tratar de sacar lo, lo, lo mejor que tienen, a explotar esas, esas, esas estrellas que, que podrían tener. El partido por momentos fue un poco apretado, pero la realidad es que, que la ofensiva de los Rams hizo absolutamente lo que quiso y en algún momento cuando, cuando Kyler Murray tiene que venir de atrás, eh, eh, en ese instante sabes que Arizona no, no tiene oportunidad porque Kyler Murray no, no está jugando bien, ni siquiera, ni siquiera creo que esté al 100% saludable. Una victoria importantísima para los Rams que los pone por ahora como líderes de la división. Y que creo que se están volviendo un equipo peligroso, ¿no? Por más predecibles que sean uh -huh. la ofensiva, porque su 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 a la ofensiva, porque su ofensiva es, es, es bastante igual semana a semana, con esos pases cortos. De alguna otra manera, Jared Goff ha puesto más de 350 yardas en tres de los últimos cuatro partidos, ¿no? Y lo, lo están lo están sacando. Tienen tres corredores que, que los rota bastante, algo que empezamos a ver en, en la era post-lesión de, de Todd Gurley cuando estaba. Y, y creo que esa defensa esa defensa te va a dar oportunidad de ganar cada uno de los partidos y no descartaría por ahora a los Rams como, como un equipo que, que le puede dar problemas a lo mejor a, a tanto a los Saints como a los Packers en la NFC.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Voy a... Ya en el siguiente, el resto del podcast voy a calmarme porque siento que en el, en el tema de los setas estaba como muy agitado. Pero ya, ya vamos a entrar en, en, en calor aquí. Lo que te iba a mencionar con el tema de, de Arizona es que Kyler Murray dijo, ahora saliendo de, de, de este partido, que siente que en el costado ofensivo como que tocaron un techo. O más que todo se refirió como que están pegando, chocando con pared. Es decir, como que la creatividad ofensiva que tenía el equipo, el play calling, no está... Eh, llegando a su máximo nivel y se, se sienten en ese momento como atrapados en ese costado del balón la defensiva les da alguna oportunidad de vez en cuando pero yo sí siento que en las últimas semanas eh, los oponentes han sabido cómo jugarle a, a Murray y Kingsbury no ha encontrado respuesta estoy de acuerdo con lo que mencionas de los Rams aunque con lo que le dejo ahí a los Rams siempre como, como ese punto ese asterisco o ese signo de pregunta siempre es que a veces vemos un Jared Goff que se va al carajo todo, ¿verdad? ¿right? Y que echa todo el esfuerzo el equipo atrás porque no, no está en su mejor día. Entonces, si encontramos un Goff medianamente bueno, creo que el equipo tiene una posibilidad dentro de entre una NFC que, que está completamente abierta, pero siempre es, depende de Goff porque me parece que el resto de las, de las piezas están en el lugar correcto, incluido el coaching, incluido la defensa, incluidos sus receptores y el juego por tierra. El mariscal de campo en este caso es el eslabón más débil del equipo, eh, especialmente porque no muestra siempre la misma solidez semana a semana, pero, pero sí comparto contigo que los Rams se están volviendo muy peligrosos en, entrando a enero.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es un, es un equipo que, que, que tiene las armas de los dos lados del balón para, para pelearle tanto a Green Bay como, como a los Saints, me parece.
0: Bien, hace un, creo que un par de semanas me preguntaste y me dejaste con la duda de cuál era el equipo que iba a ganar la NFC este. Tomé unos cuantos segundos y te respondí los Giants, sin mucha convicción, tengo que mencionarlo, ahora los Giants están en, en completa batalla con Washington para ganar esta división y yo creo que esa victoria en Seattle se la sacaron de la manga de una manera impresionante, 17-12, especialmente en el costado defensivo a la hora de frenar a esa ofensiva de los Seahawks, ¿qué te deja este juego y esta victoria de Nueva York?
1: Sí, por supuesto, una de las sorpresas más grandes de, de la temporada, ¿no? En, en las apuestas estaba favorecido Seattle por más de 10 puntos, tomando en cuenta sobre todo que, que no iba a jugar Daniel Jones, iba a ser Colt McCoy, entonces Seattle venía de empezar a mejorar en, en cuestión defensiva y, y, y a pesar que los Giants venían con tres juegos eh, ganados de manera consecutiva... No terminábamos por, por comprarlos menos con, con el tema de, de Daniel Jones, ¿no? Decías, Colt McCoy eh, será difícil eh, jugando en Seattle, pero juegan un gran partido, hay que decirlo, los Giants juegan muy buena defensa, eh, están cada vez mejor, me parece que Joe George está haciendo un muy buen trabajo, eh, son de esos eh, coaches que vienen del, del árbol de, de Bill Belichick, ¿no? Y, y desde que él llegó, él dijo, aquí vamos a imponer mucha disciplina y vamos a ser este, fuertes y, y, y algo tipo militarizado, que de alguna u otra manera le está dando resultados. Yo no sé si a, a largo plazo también va a ser, pero por ahora se está empezando a notar por lo menos una cara diferente con, con estos Giants. En caso de que los Giants se cumpla tu pronóstico y, y terminen ganando la, la, la división, serían el primer equipo en toda la historia de la NFL con iniciar 1-7 y terminar eh, la temporada pasando a playoffs, claro que no lo harían si, si estarían en otra división, no tendrían que, que ganar todos sus partidos restantes, pero, pero tienen mucho mérito lo, lo que están haciendo, sobre todo porque perdieron en las primeras semanas a, a Barkley y ahora están jugando sin Daniel Jones, y, y esas dos victorias en contra de Washington en la temporada les dan esa ventaja contra, contra el equipo directo que es Washington, que también saca una, una victoria impresionante en, en, en Pittsburgh, y, y va a ser una muy buena batalla entre estos dos. Yo, yo sinceramente creo que estos estos gigantes sí le pueden dar un susto a cualquiera, pero también hay que decirlo, Seattle viene viene a la baja, Russell Wilson no está jugando bien, de repente tiene un par de partidos que mejora, y, y lo hablábamos al principio de la temporada, es una locura pensar que Russell Wilson no, va, no tenga ni un solo voto de, de MVP en, en, en su carrera, y esta temporada tampoco lo va a tener. Los perdió en, en las últimas semanas en el partido contra Buffalo en el partido en contra de los Rams. Después le gana a Arizona y a Filadelfia, que sabemos que, que son equipos que tampoco nos están bien. Y ahora viene esta derrota con los Gigantes, en la que Russell Wilson de repente lo vemos como, como un jugador, un coreback que, que, que no siempre puede hacer esa magia de, de venir de atrás. Sobre todo... Con esa línea ofensiva, ¿no? cuando Seattle se enfrente a una buena defensa y que presionen a Russell Wilson, será difícil que Seattle gane una derrota costosa la primera en casa que tienen en la temporada y que yo creo que al final de cuentas los va a mandar a un, un, un lugar de comodín y no como líder de la división y ahí va a estar muy difícil que, que puedan ganarle a uno de los líderes divisionales en la primera ronda
0: Sí, Un par de curiosidades de este juego eh, McCoy lanzó para 105 yardas nada más, ¿verdad? que es poquísimo. Eh, en este caso, eh, bueno, algo similar a lo que hizo, eh, no vamos a hablar de ese partido, pero por ejemplo, en el caso de New England contra los Chargers, cuando Cam Newton lanza 69 eh, yardas y termina ganando por 45. Yo creo que ese 45 y 0 es la gran diferencia entre Bill Belichick y Antonio Lynn. Nada más quería dejar ese comentario ahí. Y luego que el equipo de los, de los Giants lo que realmente hicieron fueron correr el balón, 190 yardas por tierra, Además que capturaron a, a Russell Wilson en cinco ocasiones. Pero donde me llama más la atención es que a veces esto las estadísticas no lo dicen, pero los Giants detienen al equipo de Seattle en, en momentos claves, en situaciones claves, incluyendo dos oportunidades de, en cuarta, donde el equipo de, de los Seahawks no puede avanzar el balón, ya una de esas al final desesperadas. Eso termina siendo, a pesar de que no salen en las estadísticas como pérdidas de balón, son precisamente eso, turnover and downs. Vez, claro. Exacto, que hay que, que hay que registrar y creo que por ahí es donde terminan los James pegándole en, en este caso Ciaron. La presión le llegó a Wilson. Y dejar a, a los Seahawks en casa en 12 puntos me parece una grandísima actuación de la defensa de Nueva York. Eh, el equipo está creciendo, como lo dijiste, pero esta división es sumamente rara. Eh, yo, yo ya he hecho buen trabajo, repito lo que, lo que estás mencionando básicamente, pero, pero sí, es de las, de, si no hubiese sido por Washington en Pittsburgh, me parece que esta es la, la victoria más impresionante de la semana.
1: Sí, de acuerdo, los Jets ganaron con defensa, con posición de campo y por supuesto un buen juego terrestre, buen Galman lo está haciendo bien, hay que decirlo, eh, 135 yardas por tierra y además un, un par de recepciones también con buen yardaje. Y, y será una fórmula que, que con esta tendrán que seguir no lo, lo hemos hablado muchas veces, Daniel Jones eh, podrá ser un, un coreba con talento pero, pero su problema siempre han sido los turnovers y si, y, si, y si los evita de alguna otra manera va a ser un equipo que, que te va a dar problemas para, para ganarles fácil
0: sí pasemos al siguiente que es precisamente el duelo del lunes eh, por la tarde la victoria de Washington el Pittsburgh, algo que mencionábamos en el podcast anterior la posibilidad de ello de hecho, tomamos, bueno, yo tomé a Washington más siete y medio en un parley y, y lo termino cobrando junto con un par de jugadas ahí con Buffalo. Eh, ¿Qué te dejó este juego? Porque los Pittsburgh Steelers iban ganando 14 a 0 y parecía que, que el partido se les escapaba, en este caso, el equipo de Washington en la primera mitad.
1: Sí, un, un partido raro. Evidentemente, este eh, veía una, una estadística el día de ayer, los Steelers... Con, desde la era de, de, de Big Ben, con un partido que tenían ventaja de 14, de 14 puntos, solo, solo habían perdido una vez, ¿no? no 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 habían perdido más. También este Washington eh, venciendo a un equipo a estas alturas de la temporada, un equipo invicto, es, es la primera vez en la historia eh, cuando están abajo de, de 10 puntos. Los Tigres tenían marca de 109, un ganado y un empatado, cuando en un juego en donde tenían ventaja de 14 puntos, entonces no no fue cualquier cosa eh, a, habían...
0: Lo que me no, llama no, la atención es que existe un empate y una derrota, ¿verdad?
1: Sí, claro. este a, Habían circunstancias que les platicamos, ¿no? Los Steelers tuvieron la mitad de descanso que tuvo Washington para este partido y me parece que en la segunda parte se fue, se, se notó, perdón el, el tema de los drops de los wide receivers de los Steelers fueron siete ayer son el equipo, son el cuerpo de receptores con más drops de, de toda la NFL con 31. El que le sigue tiene 21, pero lo de ayer sí fue notorio. Fueron varios, varios, varios pases en los que los wide receivers de los Steelers eh, tiran tiran el balón y, y, y no logran avanzar y, y les termina perjudicando, incluyendo también una jugada ahí en cuarta y uno cuando iban 17-17 en lugar de, de, de buscar el field goal que era complicado, hay que decirlo, era prácticamente de 50 yardas con viento en contra, ¿no? Era un field goal fácil, pero también van por una jugada con, con mcfarland ¿no? O sea, con un receptor que solamente tenía cuatro recepciones en toda la temporada, entonces... A veces también, los
0: equipos no se ayudan.
1: Sí, no, también cuestionas demasiado por qué, por qué vas ahí, ¿no? Teniendo a un Juju teniendo a, al mismo Claypool, que te suele bajar esos balones, no habían tenido una buena tarde el cuerpo de receptores, pero, pero trata de, de ayudarte un poco y, y, y Washington hace lo, lo que tiene que hacer, jugar defensa, presionar, una jugada defensiva es la que termina definiendo el partido con esa intercepción de Bostic. Y me parece que este equipo de Washington empieza a tomar una, una grandísima identidad ¿no? con, con Ron Rivera y, y, y lo hemos venido hablando. Eh, es, es un equipo que tiene demasiado talento, esos cuatro frontales son cuatro primeras selecciones del draft que están empezando a, a, a dar frutos. Y, y por supuesto... Un equipo que no va a ser fácil de, de vencer, sobre todo con un Alex Smith con, jugando con experiencia. Es, es, es un chavo que me podrás decir lo que quieras, pero, pero con, con, a San Francisco le dio otra cara, hasta que pasó lo que pasó con Caperna y que después se fue a Kansas City y con Kansas City lo llevó a los playoffs todas las temporadas que estuvo ahí. Es un chavo con experiencia, fue una, una primera selección del draft que sabe lanzar, que es un milagro que esté jugando pero que, que tiene eso, tiene experiencia, tiene ganas de, de demostrar que, que todavía le queda y, y, y le está dando a Washington victorias muy valiosas creando una identidad en este equipo y se van a jugar palmo a palmo lo que resta de la temporada con los gigantes el tema de los Steelers yo creo que nadie, ni sus aficionados mismos les compraban una temporada perfecta de, de 16-0 no olíamos que, que esta derrota se iba a venir, era, sí, por supuesto pero dentro de las derrotas yo lo escribí ahí en Twitter, la menos mala porque pierden contra un equipo de la NFC entonces a pesar de la derrota están todavía como sembrados número uno se ve difícil que resistan eh esta carrera con Kansas City por, por la semana va ahí. Eso es lo
0: que te iba a mencionar, Eso, porque yo vi, yo vi tu tweet y sí tiene razón y tiene mucha, mucha lógica, pero ahora se les complica porque es un partido que no debían perder a sabiendo desde que todavía les queda Búfalo de Indianapolis y ya están empatados con Kansas City. Ese okay. es el escenario que a mí me parece que, que complica ahora los Steelers. Un, una pérdida, una derrota que, que honestamente tal vez no estaba dentro del presupuesto de sus aficionados y el mismo entrenador. Sí,
1: ahora ya no tienes margen de error porque si me pones eh, a, a, a Kansas City, a Pittsburgh iniciando una carrera a Pittsburgh con un metro adelante nada más este voy con Kansas City sinceramente.
0: Sí, el equipo de los Chiefs todavía tiene una visita a New Orleans que podría ser eh, complicados para ellos, en, en este caso bueno, tiene que ir a Miami la próxima semana que, que como están jugando los Dolphins no va a ser sencillo para Kansas City, pero que por supuesto sale como favorito pero donde yo sí veo es que los Steelers creo que lo mencionamos antes, si tenía una oportunidad de alcanzar el Super Bowl, su camino ideal era recibiendo toda la postemporada en casa. Más allá de que no hubiese aficionados, era ese el camino. Tener que ir a Arrowhead en enero, aunque no haya aficionados y lo que quieras, a tener que vencer a, a los Chiefs es, es, es... otra cosa. Muy bien. Exacto. Entonces, esa derrota contra Washington no tiene su peso inmediato, pero podría tenerlo en dos, tres semanas.
1: Correcto. Totalmente de acuerdo.
0: Algo más sobre este duelo. Decía Mike Tomlin que eh, ya el equipo puede descansar de tanta bulla de, de ese tema de, de estar invictos. Yo creo que a los equipos los termina pesando, especialmente en diciembre y noviembre donde ya las preguntas son recurrentes sobre eso. ¿Vas a terminar invicto? ¿Quieres terminar invicto?
1: Sí, no. Rodríguez Beret respondió en la semana. Dijo, nosotros no estamos buscando temporadas invictas, estamos buscando campeonatos. Es una realidad que pesa, pero, digo, no hay que ser tampoco este, muy tontos para entender que cualquier jugador prefiere ganar una temporada invicta coronándolo con el Super Bowl, ¿no? O sea, pasar la historia como, como un equipo invicto, todos lo quieren, aunque te va creando una olla de presión y, y a lo mejor, como varios dicen ahí, que explote antes a que explote en enero. Entiendo ese punto, pero cuando tienes la semana va en juego, entonces también pues prefieres que no explote ahorita y que tampoco explote en enero.
0: Sí. Sí. Buffalo venció a San Francisco, un duelo que tuvo a Josh Allen lanzando cuatro touchdowns y con una ofensiva intratable de los Bills. ¿Qué te dejó ese juego?
1: Me, me sorprendió demasiado eh, eh, Josh Allen, ¿no? Eh, creo que, que da, da una muestra de, de, de la capacidad que tiene cuando, este, cuando juega concentrado, sin, sin errores. También, eh, por supuesto, esta secundaria de San Francisco... Eh, creo que, que sí si viene un poco, un poco a la baja, no había iniciado tan mal, la temporada pasada fue la mejor en contra del pase, y, y, y al principio de la temporada Jason Berrett estaba siendo uno de los mejores eh, secundarios de la liga, pero, pero ya se terminan por, por doblar ayer, le permiten cuatro pases de anotación a Joe Allen, dos de ellos, el receptor realmente solo eh, en camino a las diagonales, 375 yardas, 32 completos de 40, una actuación absolutamente redonda de, de, de Josh Allen, aunque tuvo un fútbol por ahí y, y otro que no perdió, pero, pero ayer vimos al, a la mejor versión de, de Josh Allen, sin duda alguna, que, que nos hace pensar en que, en que estos Bills jugando así, jugando así, pueden, pueden darle problema a, que, a quien tú me digas, no porque porque poniéndote 34 puntos de esa manera no, no es sencillo. Por supuesto, el tema de Stephon Diggs le, le cae de maravilla a este equipo, vale la pena el, el trade que, que hayan hecho sin, sin duda alguna, aunque con ese draft pick Minnesota también selecciona a Justin Jefferson, entonces es, es, es un win-win para, para, para ambos. Y, y sin duda sí me quedo con, con, con una versión de los Bills que... que en, en los playos de la AFC, deberán de, de meterle miedo a más de uno.
0: Tenemos a Búfalo y tenemos a Cleveland con marca de 9 y 3. ¿A cuál de los dos compras más? No, a Búfalo. ¿Sí?
1: A Búfalo, sí. porque, porque creo que que, que sí, sí es un, un equipo con, con mejores armas. Eh, no, no hay tanta diferencia, ¿eh? No, no hay tanta diferencia. Me aventaste esta pregunta muy, muy a, al calor, pero,
0: pero. No, bueno, pero así, así me las traes todas las semanas. Lo que, pasa es
1: que, lo que pasa es que te voy a decir, o sea, yo, yo lo escribí ayer eh, en, en un simple tweet, o sea, en, en diciembre, tanto los Browns como los Bills con marca de 9 tres 3 todavía subconscientemente no lo, no lo asimilamos, ¿no? subconscientemente nos cuesta asimilarlo. Dos, dos equipos que, que, que las dos décadas pasadas eh, eh, los veías a estas alturas de la temporada con Marguerite 3 y 9 y, y, y no lo, lo contrario. Nos cuesta asimilarlo, pero, pero son equipos que, 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 que han acumulado talento de, de alguna otra manera, ya sea con agencia libre o vía draft, y que por fin llega alguien que, que los, los, los está ayudando a jugar bien y a salir de, de, de esa eh, racha mental en la que estabas en una franquicia perdedora, ¿no? Y, y, y me parece que, que, que Búfalo, ligeramente por, por el tema de Josh Allen, no, no termino yo, aunque Baker Mayfield tuvo un grandísimo partido, no termino por confiar al 100% con él, creo que confío más en, en Josh Allen, pero, pero sí son dos equipos que, que van a dar lata en, en enero, me parece.
0: Bien, tenemos preguntas de Joshua Amaya.
1: Sí, nos mandaron unas preguntas y este si César nos pregunta, ¿se puede considerar a los Saints como el equipo más equilibrado de toda la liga? Equilibrado. Hablamos juegos de equipos especiales, defensa y ofensiva.
0: Para mí sí. Para mí sí son el, probablemente el equipo más completo de, de la NFL. Eh, a sabiendas de que su mariscal de campo en este caso es el, el que nos deja dudas eh, Tyson Hill, más allá de lo que ha, ha hecho y que el equipo sigue ganando, las dudas van a permanecer ahí por su estilo de juego y por lo poco que le hemos visto e inclusive en el regreso de Drew Brees a mí me sigue generando dudas por el hecho de que, de que Brees no es el mismo Brees de años anteriores ¿no? de, de aquel que te pone en cualquier pase dentro del campo, ahora yo creo que lo que más restringe al equipo de New Orleans de aquí a, a futuro es los fantasmas que hemos visto en los, en los últimos tres años, que nada tienen que ver con este año, ¿no? eso hay que dejarlo muy claro pero es esa imagen recurrente del equipo siendo eliminado en rondas tempranas eh, creo que se mantiene dentro de la cabeza de uno a la hora de hacer algún tipo de análisis, a pesar de que como te digo, no tiene nada que ver con el 2020. ¿Tú qué dices? ¿Es el más equilibrado o no?
1: Yo sí, y hay una estadística que, que, que puede confirmar eso. Eh, los últimos dos temporadas, la pasada y esta, los Saints tienen marcado de 8-0 jugando con el con el, con el el coreback suplente, sin Drew en los controles. Eso te habla de dos cosas, un muy buen roster ofensivamente y defensivamente, balance lo que estamos hablando, y número dos, muy bien, muy bien manejado ¿no? por Sean Payton, preparación del partido, ejecución, etc. No es fácil, el, el año pasado Brice se perdió cinco partidos, jugó Bridgewater con la fractura de dedo y ahorita van, van tres con Tyson Hill y los tres los han ganado y, y esa, eso no es, no es sencillo de hacerlo.
0: tenés otra pregunta?
1: Sí, nos escribe José, me parece, eh, en su opinión, hasta dónde llegarán los Raiders esta temporada y qué futuro de, como mariscal de campo le ven a, a Derek Carr.
0: Yo, en el, en el caso, creo que, que se pueden colar postemporada en el mejor de los escenarios, pero eso es una salida tempranera, que también para el equipo de, de Las Vegas, en este caso, me parece, es, es una grandísima victoria para como lo preveíamos al inicio de la temporada. Eh, sería postemporada y salir en, en ronda de comodines.
1: Yo no creo que lleguen a los playoffs. Este, yo creo que, que se quedan fuera de, de los playoffs por el calendario restante que tienen, y porque uh -huh. Baltimore tiene un calendario mucho más sencillo. Y yo lo he escrito muchas veces. Con Derek Carr los Raiders nunca van a llegar a, a un Super Bowl. Ya no hablemos de ganarlo. Llegar a un Super Bowl, yo, yo creo que los Raiders nunca van a llegar. Solo sí. me gustaría. Sí, dime. Uh
0: -huh. No, no, dime tú.
1: Solo me gustaría, antes de que cerremos el programa, rápido repasar cómo están los, los sembrados, digamos, el playoff of Picture Steelers en la conferencia americana, es número uno. Como dos estaría Kansas City, que en estos momentos su rival sería Indianapolis. Como tres sería Buffalo, que su rival sería Miami. Y como cuatro están los Titans, que jugarían contra los Browns, para darte gusto, señor Alonso.
0: Sí, eso lo tenía muy claro. Dime la NFC.
1: La NFC, el sembrado número uno, y ya con boleto a postemporada están los Santos de Nueva Orleans, que tendrían semana Bay El sembrado número dos sería Green Bay, que en estos momentos enfrentarían a Minnesota, que se coló al sembrado número siete. El tercero están los Rams, que jugarían en contra de los Tampa Bay Buccaneers. Y en cuarto están los Giants, aunque tienen el peor récord, evidentemente, de, de entre todos los que mencioné, pero por ser libres divisionales. Y enfrentarían otra vez a Seattle, solamente que esta vez en Nueva York.
0: Te iba a hacer una pregunta antes de irnos. ¿Tienes así en la cabeza rápido un ranking del top 3 de entrenadores en jefe 2020? Por eso fue una pregunta que lancé en, en Twitter esta semana o sea, pero, y tuve una gran cantidad.
1: Solamente 2020, solamente.
0: 2020? Sí, 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 para, para entrenador del año, pero dame la posición top 3. No significa que lo va a terminar ganando a final de diciembre, pero si cerramos hoy, ¿cuál es tu 1, 2, 3?
1: Ah, fue cuando yo te contesté que Brave el, perdón, Stefansky, ¿no?
0: Pero yo soy el que hago bullying en Twitter, ¿no? ¿Se supone? Ah,
1: sí, no, yo no sé, estaba, estaba medio. No sé qué me pasó. No, es
0: que pegas pega un par de, de logs of the week y ya, ya te cambia el humor de arriba para abajo, carajo. <risa>
1: Este, así de, de rápido, sí pondría, sí pondría a, a Stefanski en, 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 esa, en esa terna, te soy sincero. Sí lo pondría, me parece que ha hecho un muy buen trabajo porque el, el año pasado este era prácticamente el mismo, el mismo roster en, en Cleveland, ¿no? Y, y Kitchen fue una decepción absoluta. Entonces, Sí podría quizá a, a Stefanski por ahí. Eh, me gusta también lo que ha hecho, a pesar de todo, Mike Tomlin. Me gusta. Mm -hmm. no, no, lo, no lo descartaría para nada. Y, por supuesto, lo de Sean Payton es, es loable, es
0: plausible. Te mis tres. Número tres, Kyle Shanahan. Número dos, Bill Belichick. Número uno, Sean Payton. Esos son mis tres.
1: Me gustan, va a ser, va a ser una, una decisión complicada y creo que no está nada definida. El tema del MVP lo veo lo veo bastante definido ya, y, y debe ser Mahomes.
0: Eh, empieza eh, a sonar, empieza a sonar oh, Bulla sí. por Rogers, ¿no? Y un sí. poquito ahí atrás Josh Allen.
1: Sí, pero, pero creo que creo que Mahomes lo, lo, lo debe ganar. Pero esta del, del coach del año está muy abierta y me parece que le quedan cuatro semanas para que se defina.
0: Nos vamos, Joshua.
1: Un abrazo estimado, que la gente se suscriba, nos comente, que lo recomiende y por supuesto el jueves estamos con la previa de la semana 14 ya de la NFL. Quedan cuatro partidos en las que se, dif se diferenciarán los pretendientes de los contendientes.
0: Recuerden seguir a Joshua Maya como Arroba y a mí como Arroba Donde Alonso, nos escuchamos el próximo jueves.